0: Bonjour à tous et bienvenue sur le trottoir d'à côté. La mission d'animation territoriale du département de la Seine-Saint-Denis organise ce mercredi 26 mars 2016 une journée d'études intitulée « Le numérique pour tous ?» point d'interrogation, à quelles conditions Entre imaginaire, fantasmes et inquiétudes, le numérique doit changer nos vies et donc le travail social. Mais qu'entend-on par numérique Que peut-on attendre de cet instrument dans nos pratiques Autant de questions auxquelles Pascal Plantard, anthropologue des usages numériques, a tenté de répondre tout au long de la journée et maintenant au micro de cette émission. Émission durant laquelle vous retrouverez le juillet lire de Julien pernot La chronique est aujourd'hui réalisée par Philippe Fabry. Un petit salut à Hervé et Dominique que vous retrouverez à notre prochaine émission. Aux questions Philippe Fabry, Eric Santamaria. À la réalisation Julien pernot et Christophe rocoplan Le trottoir d'à côté de l'émission, depuis le conseil départemental du 93 et en public, c'est parti Bonjour Pascal Pantard. Bonjour. Alors vous êtes professeur des universités à Rennes 2, oui. membre du groupe d'intérêt scientifique Marsouin et vous travaillez sur les TIS, les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation depuis le milieu des années 80. À peu près, oui. Voilà. Vous avez été aujourd'hui le fil rouge de cette journée organisée au Conseil départemental du 93. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de
1: participer à cet événement euh, je travaille à la fois sur les questions d'usage dans l'éducation, euh, mais je considère que c'est très important de travailler sur les usages des technologies euh, du côté de l'intervention sociale. Et pour la petite histoire, je suis éducateur spécialisé de Vous formation initiale. Éducateur voilà. spécialisé. Et donc j'ai une oreille plus qu'affûtée plus qu et toujours euh, qui traîne toujours du côté. Euh, Travail social, intervention sociale, publique en situation d'exclusion.
0: Ils vous permettent d'avoir un autre regard sur, sur le numérique, ces travailleurs sociaux Il paraît.
1: Il, Il paraît, paraît. Ouais. c'est ce qu'on me raconte en particulier lorsque je fais des, des conférences dans d'autres milieux. Je pense aux enseignants, par exemple, ou aux politiques. Effectivement, avoir l'oreille des travailleurs sociaux, euh, entendre les retours des travailleurs sociaux, c'est très important.
0: Alors, on les a entendus aujourd'hui et on, on remercie en cela Mathique de Sakuto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'innovation sociale et territoriale euh, sur ce département de la Seine-Saint-Denis. Vous avez organisé avec Régis Dumont et Christelle Garcet cette journée. Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous d'organiser cette journée Pourquoi c'était nécessaire de faire travailler vos professionnels sur cette question-là du numérique
2: mmh. Alors d'abord, c'est notre euh, c'est notre mission de d'organiser des temps de réflexion hein, sur des sur des questions professionnelles importantes euh, et qui qui sont aussi un petit peu dans J'allais dire dans l'air du temps, Bon, c'est peut-être une formule un peu frivole parce que c'est des questions sérieuses en général, mais voilà, ça fait partie de nos missions. Alors pourquoi le numérique On s'est rendu compte euh, depuis longtemps, hein, ça fait euh, maintenant plusieurs mois, euh, que euh, cette question-là était au croisement de toutes sortes d'autres questions qu'on peut aborder par ailleurs. Et donc euh, cette thématique du numérique s'est en quelque sorte euh, imposée à nous pour une journée d'études, euh, donc, elle avait été décidée il y a longtemps, longtemps, longtemps. On met longtemps à préparer une, une journée comme celle-ci. Et puis, autour de. de le, le calendrier s'est un petit peu bousculé. Et finalement, on s'est rendu compte que euh, ça coïncidait aussi avec euh, tout le débat sur la loi numérique, avec euh, le plan national pour le numérique. Et que ça s'est retrouvé euh, vraiment euh, plus que euh, d'actualité. On en est très content, mais c'était d'abord parce que c'était une question importante pour les professionnels. Im et
0: importante parce que qu'inquiétante mmh. Ou importante parce que euh, porteuse d'innovation, d'envie, de, de création
2: ben je, je dirais les deux. Les deux je à la dirais fois. les deux et que se posent aussi, euh, pose aussi des questions euh, très matérielles dont on a parlé aujourd'hui, hein, qui sont la question d'équipement, qui sont la question, les questions des coûts. Euh, des, ouais. enfin, voilà. On et, a entendu et, et, que les
0: travailleurs sociaux doivent s'intéresser aussi à l'argent. C'est voilà. vraiment et... une révolution, cette, cette révolution numérique. On va le voir d'ailleurs mm. tout de suite avec le Je dire de Julien Pernod.
3: Imagine ta vie sans internet aujourd'hui.
0: Attends, parce que ce il, a, il doit y avoir un système. Tin voilà. Faut encore clignoter ou pas Bah
4: oui. Non. Non. non.
0: Sûr. Sure. D'accord. Non mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique. <rire> Allô Votre communication vient bon. d'être interrompue par suite de dépassement du temps alloué.
3: Jean-Luc, lui, c'est un mec hyper connecté. Il a le matos et il sait s'en servir. Sa maison, c'est grâce au site de petites annonces. Son job, sur Internet. Les transports, les vacances, la sécu, les actus, les sorties. L'accès à la culture et à la formation. Et même la petite Solange. C'est sur Internet qu'ils se sont rencontrés, mais... C'est pas encore fait.
2: Hello, bonjour à tous, bienvenue dans TAC 24. Au sommaire cette semaine, comment résoudre la fracture numérique
1: Alors la fracture numérique, ou le fossé numérique, c'est un écart qui se creuse entre... Les personnes qui euh, ont accès et maîtrisent les nouvelles technologies, donc l'informatique, internet, euh, ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication, et les personnes qui n'y ont pas ou peu accès ou qui la maîtrisent mal.
4: En même temps, le mec, il a encore en 3G, quoi, je t'explique, hashtag loser.
3: <rire> Faute d'argent ou de compétences informatiques, de nombreuses personnes sont déconnectées.
4: <rire>
3: les exclus du numérique, ce sont les personnes âgées, les non-diplômés et les foyers à bas revenus.
4: C'est quand même un peu plus grave parce que j'ai des problèmes de connexion. On va terminer votre phrase, vous aussi, c'est pas possible, on n'y comprend rien. Essayez la 144p, des fois ça marche. Ah oui, la 144p ça marche. Alors justement, j'ai des problèmes de connexion. Code, code, code.
3: Eh bien d'abord, un problème de pauvreté, hein. très clairement. Plus de 57% des personnes qui n'ont pas accès à Internet en France gagnent moins de 900 euros par mois. <rire>
1: environ 80% euh, et bien des, des français ont une possibilité d'accès à l'internet, donc on n'est plus dans, dans cette problématique de manière générale sur l'internet. La fracture
4: numérique est donc euh, bien plus sur la capacité à en faire un bon usage.
3: Dans mon transportable,
4: vous reconnaissez
3: Oui, 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 oui. Pas de fil, pas de mulot, ça marche à pile. Oui, oui. Mais on va perdre du temps là. A... Non, non, non. Alors je pousse sur on. Un... Euh, L'ordinateur me fait un sourire, il me dit bonjour. On peut le mettre plus fort si on veut, il hein, y a une molette à volume.
1: Contrairement à la lampe-soie, euh, les réseaux sociaux numériques favorisent la socialisation, etc. C'est vrai chez ceux qui sont déjà socialisés, clairement. Un des boulots euh, central de la médiation numérique, c'est assez clairement d'aller fouiller du côté de cette notion d'isolement social. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit.
3: Toi Jean-Luc, Internet ça te booste, tu vas vite, très vite mais pour d'autres c'est carrément un frein alors Jean-Luc tu la vois à la fracture numérique open the pod bay door open the pod bay door
0: I know that you and Frank were planning to disconnect me and I'm afraid that's something I cannot allow to happen
3: open the doors
4: Dave this conversation can serve no purpose anymore goodbye Al
5: Ow. 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 Pascal Plantard, revenons sur cette fameuse notion de fracture numérique. Donc, euh, il y aura ceux qui ont accès à la technologie, qui savent l'utiliser. On peut dire qu'en en fait, l'empowerment, c'est pour eux. Et puis, ceux qui seraient exclus de l'innovation technologique et de ses bienfaits, comme une nouvelle forme d'exclusion sociale. Mais vous nous avez dit aujourd'hui que vous n'aimez pas vraiment ce concept de fracture numérique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi
1: ben Oui, puis merci pour ce montage dans lequel j'ai reconnu plusieurs choses dont ma voix. <rire> euh, et euh, la référence à Al à la fin, le fameux robot-tueur de euh, 2001, l'Odyssée de l'espace. Comme quoi, on ne me la fait pas. Hein. <rire> euh, euh, oui, alors pourquoi j'aime pas la notion euh, Parce qu'elle arrive très très tôt dans l'histoire de l'Internet. Euh, l'avantage quand on fait de l'anthropologie ou de l'histoire des technologies, c'est qu'on a finalement souvent accès directement aux sources, ce qui est un peu plus compliqué quand on fait de la médiévale, et, euh, et euh, la notion de, de, de fracture numérique, « digital divide » en, en anglais, a été euh, mise dans la presse, on va dire, courant en 1995. Alors pour la petite histoire, je vous rappelle que le web qui nous entoure et qui forme notre écosystème numérique principal, l'Internet, a été libéralisé par Tim Berners-Lee et Jacques Caillot du CERN en 1992. Et Bill Clinton, euh, dans un fameux discours, nous parle euh, dès 1996 de ne pas laisser de l'autre côté de la fracture numérique euh, les enfants, évidemment, euh, les enfants plutôt blacks. Euh, plutôt afro-américains -afro de quartiers, euh, de villes dont, de, de, comme Chicago et Atlanta, euh, alors qu'à l'époque, on était sur des taux d'équipement et de connexion qui, même aux États-Unis, même dans les endroits les plus, euh, les plus équipés, étaient en dessous de 10%. Donc il faut se poser la question de savoir comment ça se fait qu'on fait arriver cette notion euh, finalement, dans un monde où 90% de la population est, est comment dire, privée euh, de ça. Euh... Vous n'êtes
0: pas loin dans vos écrits de, de à, à ramener ça à presque un slogan euh, commercial.
1: Totalement, totalement. Je pense que c'est une des idéologies qui structure. L'autre, c'est le, le jeunisme. La, la génération Y euh, et euh, enfin, l'idée le, le, que, que les, les jeunes seraient tombés dedans quand ils, quand ils étaient petits, j'appelle ça, moi, le complexe d'Obélix, euh, parce que sous prétexte qu'ils qu seraient tombés dedans quand ils étaient petits, ils n'auraient pas besoin d'éducation. Euh, la fracture numérique, c'est finalement, l'Internet, c'est l'alpha et l'oméga euh, de l'humanité. C'est-à-dire qu'il a un projet totalitaire qui mène à 100% de connexion et donc on se préoccupe très 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 tôt de cette fameuse fracture fossée, enfin, quelle que soit l'image, l'idée, c'est de la combler. Or, euh, les problématiques qu'elle révèle, cette euh, fracture, euh, sont, des, sont des problématiques sociales, euh, d'inégalité, de capital euh, social et culturel, euh, de répartition des richesses, de logements, etc., etc., qui sont des, des sujets euh, propres au travail social et beaucoup plus, euh, euh, comment dire, durs, beaucoup plus complexes que euh, posséder ou non. Euh, un ordinateur
0: ouais, vous, vous, votre travail c'est de réfléchir plutôt euh, que ce manque d'ordinateurs de, de, à la maison ou d'utilisation, c'est la question de l'usage c'est à dire comment on utilise ces, euh, ces nouvelles technologies et puis aussi vous, vous élargissez à la question de l'environnement de la personne de ses loisirs, de, ce, de son réseau social c'est à dire que pour comprendre ce qu'on pourrait appeler une fracture euh, numérique il faut s'intéresser aux usages euh, que font les personnes de, 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 de ces outils là et c'est à l'intérieur des usages que va se créer une différence entre les publics euh,
1: pour, oui à peu près mais pour reformuler mon travail scientifique oh, s'il c'est voilà. un bah, peu long euh, euh, mon travail scientifique qui est, qui est mené par une équipe importante aujourd'hui avec plein de jeunes chercheurs et dans une perspective plutôt pluridisciplinaire mais au sens quand même des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que j'invite assez rarement, bien que ce soit le cas quelquefois, des ingénieurs ou euh, des informaticiens dans, dans nos travaux. Notre travail, c'est de regarder ce que font vraiment, ce que pratiquent vraiment, euh, les personnes, euh, les enfants, les adolescents, les adultes avec les technologies. C'est un travail d'anthropologie, un travail d'ethnographie. Pourquoi Parce que ces technologies euh, sont euh, comment dire, portées par des imaginaires. balandier parle de techno-imaginaires excessivement puissants. Et quand on parle de ces technologies, on a plutôt tendance à parler de soi que à parler de l'autre, même quand on parle de l'autre. Donc quand je regarde finalement ces pratiques, Technologiques, ça fait longtemps que vous l'avez dit, on est nombreux à le faire, donc on commence à avoir des données qui commencent à être un petit peu, un petit peu sérieuses. Nous, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que globalement, euh, ces technologies sont en train de devenir de nouvelles normes sociales et que les usages des technologies sont des normes d'usage social, c'est-à-dire qu'en gros, elles s'articulent aux normes sociales telles qu'on les vivait avant, avec deux nouvelles pratiques qui recouvrent des processus anciens. Ça veut dire quoi Ça veut dire. Ça fait 15 ans que la sociologie des usages nous démontre qu'il y a une continuité entre les pratiques sociales et les pratiques numériques, que finalement les inégalités sont plutôt euh, multifactorielles, mais quand même on voit que ça touche les plus démunis, on voit que ça touche les plus fragiles, on voit que ça touche les plus, les plus isolés, qu'il n'y a pas d'opposition finalement entre le réel et le virtuel. Les mondes numériques sont arrimés à nos mondes réels, entre guillemets. Et, euh, et euh, si on regarde ça comme ça, ça nous permet de réinterpréter. Le monde, peut-être avec des lunettes un peu plus adaptées euh, au fait que finalement euh, les pratiques sont très 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 différenciées et qu'on ne peut pas dire les pauvres versus les riches, les jeunes versus les vieux.
0: Alors. On
1: parle de quoi quand on
0: parle de fracture numérique Vous parlez de quoi alors
1: Alors, moi, j'ai plutôt tendance, si on est dans la, dans la version, dans la version euh, diagnostique, sur si la, la version état de la société, euh, à, de, de parler des inégalités. Euh, des inégalités d'usage, des, des inégalités de pratiques euh, numériques et euh, des nouvelles exclusions. Alors, on a abordé toute la journée les questions euh, d'administration, administration de dématérialisation, etc. On va y Donc, avec voilà, c'est. Ce sont des vrais sujets et, euh, et euh, dans la partie, on va dire, nouvelle pratique, hein, euh, on a juste évoqué le terme d'empowerment, de, de pouvoir d'agir, on essaye aussi d'étudier comment euh, des acteurs divers et variés se saisissent de ces opportunités technologiques pour faire autre chose de leur vie. Et, et ça, c'est aussi très très intéressant parce que ce n'est pas je comble le fossé ou la fracture du dessus pour prendre l'exemple qui m'énerve le plus en ce moment, en donnant des tablettes au cinquième dans les collèges, je demande à des collectifs pédagogiques, par exemple, installés sur des territoires, à des enseignants, à des éducateurs, etc., connaissant leur territoire, mais ils auraient besoin de quoi, ces gamins Et on arrive, finalement, à des logiques d'émancipation, de, de, des logiques d'éducation, des logiques d'intervention sociale qui sont quand même beaucoup plus puissantes.
0: Donc, on, le, le, le numérique s'inscrit dans les, dans les exclusions classiques de notre société.
1: Oui, elle en génère d'autres aussi. Elle
0: en génère d'autres. De quel ordre, alors
1: Alors, euh, la, la prégnance, la prégnance de, 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 de la culture de l'écrit, euh, la prégnance du, euh, du marketing euh, technologique euh, fait que certains types de populations sont plus sensibles, en fait, d'un côté... Euh, à l'aspect stigmatisant de ces technologies. Euh, je je peux, peux vous donner une, une illustration. Euh, on, voit, euh, on voit, par exemple, aujourd'hui, les élèves des, des classes de Secpa, dans nos, dans nos der tout derniers travaux. Là. Les élèves des classes de Secpa sont plus équipés en smartphone euh, que les élèves des quatrièmes ordinaires. Et, et certains nous disent, il euh, n'y a pas l'Internet sur mon smartphone. Évidemment qu'il y a l'Internet sur le smartphone. Sauf que le gamin a un smartphone comme un bijou, comme euh, euh, l'objet que je dois avoir en quatrième si je veux être reconnu par les autres, mais qu'il n'a pas l'environnement familial, social, culturel, pour imaginer qu'il va pouvoir en faire autre chose que de l'utiliser euh, de manière relativement, euh, ouais. relativement pauvre. C'est là
0: où vous nous dites aussi que le, le collégien du centre-ville de Rennes, euh, du collège UP de Rennes, mmh. va lui s'en servir Bien euh, sûr. pour créer du réseau et Bien préparer euh, un avenir Bien aussi...
1: Tout à, fait, tout à fait. Pour le moment, euh, euh, si euh, on va dire la puissance publique n'intervient pas, si des questions politiques ne sont pas euh, tranchées, euh, aujourd'hui, euh, le, le, le numérique a plutôt tendance, en termes de socialisation, en termes d'apprentissage, à habiller ceux qui sont déjà, entre guillemets, les plus riches ouais. sur le plan de la socialisation, des apprentissages, des sorties culturelles, etc. Il n'y a pas
0: de génération Y homogène Non.
5: Euh, oui, moi, je, je trouve que dans ce que vous dites, euh, pour aller au-delà de la frontière euh, entre ceux qui seraient connectés et ceux qui ne seraient pas, on voit qu'il y a tout ce marais de ceux qui ont un usage pauvre. Mmh, absolument. Hein, et, et, et ça, vous décrivez. Et finalement, eux apparaissent peu dans, dans cette division autour de la notion de fracture
1: Mmh. — bah, Écoutez, c'est simple. Les classifications dès le début de, de, de l'Internet, les classifications que l'on a euh, tout, à fait, euh, tout à fait finement euh, confi confiées euh, aux industriels américains, quand même, euh, décrivent qu'un internaute, c'est quelqu'un qui s'est connecté une fois dans les 15 derniers jours. Tous les publics que je rencontre, y compris mes gamins apprentis boulangers, les gamins décrocheurs scolaires, les, les jeunes SDF dont, dont Marianne, ma doctorante, que Marianne étudie, etc., sont tous internautes. Globalement, donc, quand tu parles de Marais, c'est assez clair. Mm. Pour euh, observer vraiment ces inégalités, ces différences, etc., il faut rentrer dans le dur. Et quand on a dit que quelqu'un est connecté, on n'a pas décrit ce qu'il faisait. Et, et c'est très important de décrire quelles activités on mène sur euh, les technologies. Et c'est là que se nichent, finalement, les plus grandes inégalités euh, d'usage euh, des technologies aujourd'hui. Matique de Sacuto.
2: Oui, je, je voulais vous poser une question supplémentaire. Est-ce que cette, euh, cette, euh, ces inégalités telles qu'elles qu se présentent euh, sont, sont augmentées aussi par... Euh, une certaine manière de modéliser, de modéliser euh, l'esprit, de modeler plus exactement. Je dis ça parce que j'ai lu des choses et j'ai entendu des choses sur le fait que, par exemple, euh, l'usage, euh, l'usage du numérique amenait des des, amenait des, des esprits qui avaient du mal à se concentrer sur une longue période, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer que les élèves de SECPA euh, vont avoir plus de difficultés encore à se concentrer euh, sur des temps relativement longs euh, plutôt que les élèves euh, du centre-ville euh,
1: Sans rentrer dans des généralités de ce type-là, parce que les travaux sont assez, sont assez différenciés, mais pour rester sur le travail que nous faisons aujourd'hui sur, euh, sur euh, les élèves de SECPA en particulier euh, je vais reprendre euh, euh, mon histoire de complexe d'Obelix. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il se passe que globalement, euh, ces, euh, ces jeunes euh, se conforment à l'idéologie dominante de la génération Y, euh, de, des, des, digi, des digital natives. Hein, ils sont tombés dedans et nous, on est de pauvres vieux migrants. Moi, je suis plutôt un très, très vieux migrant, mais euh, ça fait longtemps que j'ai migré, en tout cas. Euh, mais il n'empêche qu'il y a cette représentation qui circule, qui est véhiculée par les médias, qui est véhiculée par le, mar le marketing numérique. Imaginez bien que dans une famille qui discute, euh, est-ce que ton fils a un téléphone portable en sixième Eh bien, il y a une socialisation parentale qui fait que la réponse, c'est non. En fait, on, sait, on le sait, on a, on a des données là-dessus. En gros, l'équipement de téléphone portable en sixième est entre 25 et 30%. Et dans les familles qui ont équipé leurs enfants, on peut le comprendre. En général, c'est les familles recomposées à cause des voyages, etc. Pas du tout en termes de normes. C'est une autre norme. Vous voyez, en réfléchissant à la norme, on peut en définir en d'autres. Définir euh, les, les parents dont on parle, ils sont loin de l'école ils ont un rapport difficile à l'école. Ils ne discutent pas entre eux. Ils ne sont pas représentants de parents d'élèves. Ils ont du mal à emmener les enfants euh, aux mêmes activités, etc. La socialisation parentale étant ce qu'elle est, c'est-à-dire relativement isolée, ils vont prendre ce que raconte le gamin pour argent comptant. Et ils ne vont pas plus résister à la demande de télévision, à la demande de platine de, de console de jeu du dernier Noël qu'ils vont résister au téléphone. Donc, on, on est dans une logique de consommation et de ce que j'appelle le désaisissement parental plutôt que la démission parce que c'est très contextuel, c'est très territorialisé, ça. Et ce qui se passe, en fait, c'est que certains acteurs, certains territoires, certains acteurs dans des territoires arrivent à, à contrebalancer ça. Je connais un directeur de SECPA à Brest qui euh, a, a noué suffisamment de relations, de confiance avec ces familles-là Tenez-vous bien pour que les familles lui amènent la console de jeu du gamin qui joue trop tard le, le soir en disant au directeur de SECPA, je ne suis pas sûr de pouvoir résister, moi, aidez-moi. Euh, les téléphones portables supprimés à, à, à l'équipe pédagogique, en fait. Et on se retrouve effectivement dans une situation où finalement les aléas, on va dire, euh, si on prend les, les, les travaux euh, de collègues de, de neurosciences, les aléas de l'exposition permanente aux, aux, aux écrans n'ont pas de régulation euh, familiale. Okay. Quand elles n'ont pas de régulation familiale, on expose ces gamins à de la surstimulation en permanence, eux qui sont déjà en difficulté de concentration scolaire. On en surajoute aux, aux difficultés et il faut bien qu'un tiers intervienne. Et euh, ce, ce, euh, ce brave directeur de CECPA m'a dit « Mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que je fais bien ou non ?» Mais je lui dis « Est-ce que tu as le choix » C'est-à-dire que globalement, si cette demande-là arrive à un éducateur au sens très large du terme, ben forcément il répond oui. Ou moins dans un premier
5: temps. Euh... Ce que vous dites, Philippe. ça me fait penser à, à, aux travaux de Serge Tisseron... Euh, et et j'invite les auditeurs ouais. à, à, à utiliser Yapaka, le jeu tout des à, trois figures. Tout tout à fait, il tout
0: était à fait. venu présenter euh, son, son oui. livre euh, 3, 6, 9. Euh, oui, pas d'écran pour les moins micro. de 3
5: ans. Enfin, tout à fait, tout, tout à fait. Toute, toute cette opération qu'on trouve gratuitement sur Yapaka, mm -hmm. ça vaut le coup pour les intervenants, les parents de Yapaka. Absolument,
4: dire ça. absolument. C'était l'époque d'Internet de l'époque. à l'époque Il n'y avait pas l'époque gueulisez pas on l'ICOS et sur l'ICOS on se donnait rancard le soir sur MSN pour s'envoyer des whiz. les téléphones n'avaient pas de 4G c'était des téléphones pour téléphoner et faire de la muscu c'était l'époque des connexions pourries Et il y avait des boules dans nos souris Il n'y avait pas Tinder heureux, Ni même adopte un mec Du coup pour pécho on tchattait sur Caramel Ou sur voilà.fr On avait des pseudos mais pas de photos de profil Pour se rencontrer en vrai c'était difficile
2: Donc euh, Nono 26 c'est toi
4: C'est ça c'est moi et toi t'es bombasse blonde du 7-5 Oui
2: <rire>
4: C'était l'époque où quand tu surfais Tes parents ne pouvaient ah pas téléphoner
0: Norman, raccroche ton internet
4: Ni Deezer, ni Spotify C'était le temps de Winamp La moyenne Morpheus ou Willem okay, Chez Raza ou Casa Télécharger un film en trois semaines sans break Une fois sur deux on tombait sur un fake Je savais pas qu'il y avait cette scène dans Toy Story C'est hyper bien fait On aimerait bien y être A l'époque, on avait des disquettes On allait sur le net Avec Netscape Pas de Wikipédia On consultait en cartes. Internet, c'était pas très connu Et en particulier par les profs du Bahut pour les exposer, on pouvait copier-coller sans se faire gauler Alors Norman, c'est incroyable, de 3 vous êtes passé à 20 sur 20. Bah moi j'aime vraiment tout ce qui est Mésopotamie mirovingienne, Ça vraiment mon délire quoi. Bah c'est incroyable, bravo, je suis fier de vous Norman. Ah bah c'est un truc de ouf, mon gars sûr. C'était une époque où on gravait des CD, des CD, Vierges, un peu comme ma verge.
0: L'Internet de l'époque par Norman. Alors, Pascal Plantard, euh, on, on s'est euh, euh, quitté juste avant ce, ce petit morceau musical sur cette question du, du besoin d'accompagnement des familles et du besoin d'éducatif quelque part dans l'utilisation et, et dans l'usage de, de, de toute cette révolution numérique. Euh, on, va, on va venir, si vous voulez bien, à la question du travail social et du numérique puisqu'aujourd'hui, ça a été vraiment une thématique importante dans cette journée. Et on a beaucoup entendu les professionnels se préoccuper d'une innovation portée par, par le numérique, la dématérialisation des démarches administratives. Je vous propose d'écouter la chronique de, de Philippe Fabry qui va revenir sur ce qui s'est dit pendant cette journée sur ce thème.
5: Plus la société est connectée, plus se dématérialisent les accès à l'information et aux droits, et plus le lien apparaît entre problèmes d'inclusion numérique et problèmes d'inclusion sociale. Vous nous avez dit que, d'après le Credoc, 83% des personnes sont équipées et connectées, donc reste 17% des personnes n'étant pas connectées. Vous avez dit aussi que cette moyenne est trompeuse avec des contrastes territoriaux terribles, des endroits à 80% de non-accès à l'intérieur, de quartiers, des micro-parties, vous nous disiez, il faut presque aller à la barre près, et puis aussi dans des coins du monde rural. Donc on a 7% d'illitterie en France, on parle de 15% d'électronisme. Euh, donc vous nous expliquiez ce matin que la vraie fracture, elle est là, c'est la fracture de l'usage. Et alors que les politiques ont une vision positiviste du numérique, ne pointant que l'apport des outils, le progrès, le développement... Les travailleurs sociaux de première ligne, aujourd'hui, nous ont paru beaucoup moins positifs. Euh, ils nous disent que le numérique permet de réduire l'accueil au détriment de la qualité de l'accompagnement et que pour les personnes socialement fragiles, c'est un parcours du combattant. On a eu plusieurs exemples. Euh, un travailleur social disant on ne peut pas laisser dire que la dématérialisation soit un progrès. Et la carte amétiste, on a des délais épouvantables. Pour la prime d'activité, les formulaires, c'est terrible. Pour l'accès des étrangers à la préfecture, à Pôle emploi, en fait, la numérisation mettrait l'usager à distance, on a parlé d'écran euh, entre le travailleur social et la personne accompagnée, un temps formaté, et de plus en plus, euh, bien, en fait, il faut travailler vite et à distance un travailleur social a même évoqué une bunkérisation des services sociaux, citant la CAF pour l'emploi, la CPAM. Alors, s'agit-il d'une dématérialisation des intervenants sociaux
1: Alors, Pascal Plantard bah. — La question est complexe et, euh, et il faut euh, vraiment essayer de, de regarder ça euh, avec distance. Donc euh, la première chose, c'est que, clairement, euh, on est face à un processus social et institutionnel ordinaire euh, qui s'appelle euh, l'hétéronomie sociale. Qu'est-ce que c'est que l'hétéronomie sociale euh, démarré par Castoriadis et repris par un certain nombre de, de sociologues, c'est finalement l'histoire propre des institutions qui ont été créées. Alors l'école de Jules Ferry euh, à la fin du XIXe, euh, la, la, les, les tous les dispositifs de solidarité sociale euh, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec un type de contrat social et un type d'objectif tout à fait spécifique qui vieillit sous deux coups. Le coût ordinaire de l'histoire, c'est-à-dire que l'école de Jules Ferry et celle d'aujourd'hui, forcément, elle est différente. Et l'intervention sociale d'hier et celle d'aujourd'hui, elle est forcément différente. Et aussi le coût de euh, ce, qui, ce, ce qui est vraiment le processus d'hétéronomie sociale, c'est-à-dire de repliement progressif des institutions sur leur propre intérêt, leur propre autonomie, leur propre logique. C'est-à-dire qu'en gros, plus on avance dans l'histoire des institutions, plus elles roulent pour elles-mêmes. Le problème essentiel, c'est que si ça, c'est un phénomène ordinaire, vous imaginez bien qu'avec la numérisation des données, ce phénomène ordinaire peut être excessivement étayé par, on va dire, une mécanisation, hein, sans même parler de, de, de numérisation, une mécanisation qui pourrait, qui pourrait être excessive. Mais pour ça, euh, enfin, je, je, il y a un certain nombre d'indicateurs qui me font dire aujourd'hui... Euh, on a pris l'exemple de la CAF, on a pris euh, d'autres exemples. Je pense que Pôle emploi est probablement euh, un exemple de, de, de dérive un peu... Euh, enfin, probablement excessif. Mais sur d'autres institutions, j'ai aussi entendu euh, euh, dire aujourd'hui « redéfinition, le rôle du service public là-dedans ». Euh, « Retravaillons à nos modes de prise en charge etc., », etc. Et je crois que ce qui pose un vrai problème, c'est que finalement, euh, non pas le discours des institutions porté, on va dire, par, euh, par les acteurs du service public, les intervenants sociaux, euh, un certain nombre de cadres, etc., euh, c'est pas lui qui pose problème, c'est le flou du discours politique là-dessus. Et effectivement, l'exemple tout à fait intéressant de la CIMAD euh, sur l'accès au droit dans les dans les préfectures décrit quand même un processus... pouvez procès... expliquer
0: juste cet exemple-là à nos auditeurs euh,
1: C'est euh, euh, la Cimade qui, devant euh, euh, la difficulté de plus en plus importante qu'ils rencontraient dans l'accompagnement des, des migrants, a, a mis en place un automate, en fait, pour vérifier si, te, si technologiquement, ils avaient les réponses que renvoyait l'administration. L'automate a décrit assez clairement euh, que non, euh, on se retrouvait avec des temps de délai, des temps d'attente, des difficultés euh, de plus en plus importantes. Avec des migrants qui commençaient à... C'est le collègue là qui a dit ça. Des migrants qui commençaient à regretter les heures d'attente, etc., etc. Ou certains
0: migrants qui n'étaient plus pris en compte. Et,
1: et donc on arrive à des, à des taux dits de non-droit ou de non-recours qui, lorsqu'elles dépassent les 10%, peuvent être considérés comme un symptôme de l'hétéronomie ordinaire, je serais tenté de dire. Et donc il faut lutter contre... Mais voilà, euh, euh, toute la sociologie de nos institutions démontre que ça. Si on atteint les 50%, il y a un vrai problème politique. Et si on atteint les 50%, bah, ce que développent comme discours nos collègues euh, du travail social, c'est clairement euh, le discours des intentions cachées, de « est-ce qu'on veut vraiment aider les gens etc., ?» etc. Ce que globalement je crois, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de dispositifs qui sont en train de se mettre en place, et c'est très très compliqué tout ça, il n'empêche que, bah, on va dire, les, les errements du discours politique autour des questions des questions numériques ne facilitent pas le rôle ni des collectivités territoriales, ni des grandes institutions, ni même des travailleurs sociaux. Donc là-dessus, on est, on est sur quelque chose de compliqué, et c'était dans la conclusion de Mathilde, et probablement de très dangereux, si ça dure trop longtemps. On est dans une phase entre deux.
0: Oui, Mathilde plutôt.
2: Moi, je ne suis pas aussi pessimiste que le, le rendu que vous avez fait de, 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 cette, de cette journée. J'ai entendu plus... C'était juste
0: sur la question de
2: la dématérialisation. Oui, oui, hein. tout à fait, sur la dématérialisation. J'ai entendu plus un discours des travailleurs sociaux euh, que, qui me semble assez légitime, qui disait « on n'est pas contre, on sent bien... Euh, » Enfin, j'interprète, hein, bien sûr, mais il me semble quand même que c'était la tonalité. On, on sent bien qu'il y a matière aussi à être utile, à la fois aux usagers, mais à nous soulager dans nos tâches quotidiennes. Il y a des enjeux forts aussi, éthiques, qui sont posés. Ça, il faudra, il faudra y prendre garde. Mais on veut que les choses fonctionnent. Et c'est là qu'ils sont en difficulté, très prosaïquement. Parce que euh, le, le, la qualité de l'équipement informatique euh, ou de, la, de, la, de la, la qualité des connexions dans, dans les, les services euh, n'est pas toujours euh, à la hauteur de, 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 des attentes. Euh, parce que, comme l'a très justement dit euh, notre DGA euh, ce matin, ils subissent l'informatisation, la dématérialisation des autres, euh, des autres institutions. Les, les, les travailleurs sociaux de polyvalence subissent, euh, subissent la, la dématérialisation des autres, c'est-à-dire qu'ils euh, se retrouvent face à des, des gens qui sont en difficulté pour euh, faire leur propre démarche et donc ils sont contraints de déployer toutes sortes de stratégies très difficilement souvent pour pouvoir les, les, les assister, les aider. Aider les personnes qui n'arrivent voilà. pas à
0: remplir voilà, le, le à dossier. Voilà, tout à fait.
2: Et moi, j'ai une petite hypothèse qui est née dans cette journée, c'est qu'il y a des choses peut-être assez simples à faire pour... Euh, interroger les, les les systèmes qui sont mis en place euh, d'avoir toujours une possibilité par exemple euh, de, de, de s'adresser par mail et de pouvoir avoir une réponse par mail quand on rencontre une difficulté euh, pour remplir un dossier ça serait euh, ça serait élémentaire. Les impôts le font, mais je pense que c'est à peu près les seuls. Mais des manière, choses comme ça. D'une enfin. manière très très naïve.
0: Hein. Vous, vous m'excuserez oui. pour cette question naïve, mais on pourrait vous répondre, mais vous n'avez qu'à remettre des rendez-vous, arrêter la dématérialisation et faire que les gens rencontrent des travailleurs sociaux. Ils n'auront plus de problème à remplir leur, leur dossier. Je vous avais prévenu sur la naïveté de la question, mais, oui. mais pourquoi pas Moi,
2: je ne suis pas travailleur social, mais je pense quand même que le, le fond de la relation qu'ils ont avec les gens n'est pas forcément de remplir des dossiers. Non, bon. mais ça <rire> peut être une
0: manière de. Mais ça peut être une manière de rencontrer c'est gens. Mais c'est une question.
2: Mais c'est une, une. Comment dire une, La dématérialisation, c'est un mouvement qui a été entamé. On ne pourra pas. On ne pourra pas l'arrêter. Euh, et puis, faut-il l'arrêter c'est pas ça, la question. Il faut que ce soit une dématérialisation, me semble-t-il, qui soit pensée avec les utilisateurs, avec les usagers, mais aussi avec les travailleurs sociaux et les autres accompagnants, euh, pour qu'elle ne crée pas des situations de blocage complet... 80% des dossiers, euh, quand il n'y a pas de problème, ça roule. Euh, c'est sur euh, ceux qui où il y a juste quelque chose qui ne rentre pas dans la bonne case, pour peu que la réponse euh, soit que le, le renseignement de la case soit obligatoire, ça, ça vous bloque tout. Donc, il faut travailler aussi sur ces questions-là.
5: J'ai ah, deux, oui. deux petites remarques. Euh, une première remarque, c'est, je pense que quand une, une institution dysfonctionne à 50%, c'est les salariés de l'institution sont très maltraités. Absolument et pas que les publics, et, et que euh, on peut même mesurer le dysfonctionnement des institutions euh, à la fatigue, aux arrêts-maladies, aux turnover des professionnels, et que ça devrait être un indicateur vraiment majeur. Mais la deuxième remarque, c'est, euh, moi j'ai entendu qu'il y avait quand même deux types en fait, de travail pour les assistants sociaux, et les éducateurs. Il y a un travail d'accompagnement de l'accès au droit, alors comme on a une lourde administration, c'est un lourd travail. Mais à côté de ça... Euh, alors qu'il pourrait être simplifié par le numérique on est d'accord mais à côté de ça il y a aussi vous dites le problème numéro un, c'est le problème d'isolement c'est des gens qui sont enfermés dans des échecs familiaux, sociaux euh, avec leur environnement et là j'ai trouvé intéressant le projet que vous avez présenté euh, d'Emmaüs Connect où on, on voit bien l'intérêt de ne pas être tout le temps en face à face avec les gens autour d'un dossier mais d'être côte à côte à faire des activités, et le numérique est une occasion, finalement, de faire des activités intéressantes. Fait. Je,
1: je peux, si je peux réagir 30 secondes là-dessus, euh, ce qui me paraît vraiment important, euh, et euh, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui s'appelle michael Le Minteck, qui avait écrit un des chapitres du, du bouquin, qui a fait une thèse sur euh, euh, les demandeurs d'emploi et les espaces publics numériques. Sur l'échelle de la Bretagne, sur 5 ans. Donc vous voyez, on est quand même sur, sur des tendances lourdes. Qu'est-ce qu'il avait constaté Cette migration, dont on parlait tout à l'heure, de la numérisation dans un endroit vers tout un tas d'autres endroits. Il a constaté que les publics demandeurs d'emploi les plus fragiles, les plus éloignés de l'emploi, etc., désertaient massivement Pôle emploi. On était au début hein, de la dématérialisation. On n'en est pas au niveau où ils en sont aujourd'hui. Et c'est probablement très, très grave. Euh, — Et envahissaient, en fait, les espaces publics numériques, les associations, etc. Pourquoi Parce qu'il y avait cette rupture de l'isolement-là et que c'était pas uniquement parce qu'ils n'arrivaient pas à saisir les choses. Ils avaient besoin d'être accompagnés, y compris, on va dire, affectivement, socialement, etc. Et je crois qu'il faut pas qu'on se gourde de sujet. Le sujet, il est là. C'est-à-dire que si on commence à se dire on numérise d'un côté, peu importe ce qui se passe dans mon environnement, euh, les autres géreront, que ce soit les associatifs, le travail social, le département, etc., on, on va dans le mur. Euh, C'est ce, ce, ce qui nous conduit actuellement, nous, à dire que les questions numériques sont essentiellement des questions de territoire au sens territoire habité, au sens territoire de réseau, au sens recomposition d'un ensemble euh, pas géographique parce qu'il s'agit plutôt de bassin de vie, euh, mais d'un ensemble où finalement les acteurs se remettent euh, euh, autour de la table et discutent de, de ce qu'on doit faire avec ces questions de dématérialisation de, de numérique. Sinon, on balkanise au pire sens du terme, euh, mmh. on est en train, de, on dresse les uns contre les autres, les institutions contre les autres et au milieu vous avez des, des usagers en détresse.
5: D'où le rôle du politique à mon Absolument. sens, hein, qui, qui doit être un coordinateur avant tout, mais je vous laisse rebondir.
2: Oui tout à fait, et puis le, un thème qui est revenu de la part de plusieurs intervenants euh, toute la journée, ça a été celui justement de la, la réassurance. Euh, comment, et ça rejoint la Le question de la de solitude Pintard, et ouais. de l'isolement, exactement. Comment est-ce que, euh, à travers de multiples interventions et moyens, hein, il peut y avoir toutes sortes de choses, notamment les espaces numériques, ça c'est certain, mais pas seulement à mon sens. Comment est-ce qu'on retravaille cette question de, de, de la réassurance et, et en tout cas, comment est-ce qu'on ne la perd jamais de vue Et là, on est vraiment sur les fondements du travail social quand même. Mais
0: est-ce que justement ces fondements vont changer avec euh, cette révolution numérique Est-ce qu'on va changer certains paradigmes qui étaient à, euh, à la base du travail social
1: C'est pas du tout une question numérique, c'est une question politique. C'est-à-dire que globalement, est-ce que le fonctionnement du corps a changé sous prétexte qu'on a l'imagerie médicale Non, c'est notre interprétation du fonctionnement du corps avec les travaux, il n'y a pas que l'imagerie médicale, avec les travaux sur, sur les avancées médicales de ces dernières années très technologisées, c'est notre perception qui a changé. C'est exactement la même chose pour le travail social, c'est une question politique. Est-ce que, globalement, nous avons un modèle de, de société qui euh, reventile un certain nombre de solidarités, vient, euh, vient en soutien des plus euh, démunis, fait attention à ce que les territoires ne soient pas fragmentés en opposition, etc. Euh, ce n'est pas du tout, du tout une question numérique. C'est vraiment une question de politique publique et donc une question politique au sens noble euh, du terme. Maintenant... Faut que ce soit bien clair, les travailleurs sociaux ne sont pas plus entre guillemets à la ramasse sur les questions numériques que d'autres professions pour la petite histoire, la CNIL a été créée euh, suite au mouvement gamin et audace de la fin des années 70. Merci le travail social et les lanceurs d'alerte. Euh, on parlait tout à l'heure des entreprises d'insertion qui recyclent des machines, etc. Je peux vous garantir qu'à la tête de ces entreprises d'insertion, il y a des éducateurs spécialisés, des éducateurs techniques. Euh, les clubs de prévention, je, je fais des sauts de 10 ans en 10 ans, les clubs de prévention étaient les premiers à utiliser sérieusement Facebook vis-à-vis euh, -vis des, des, des gamins euh, euh, des quartiers. Donc il y a des choses extraordinaires euh, qui se passent déjà dans le travail social. Certes, les Emmaüs Connect, on a parlé de Saint-Plon, d'Emmaüs Connect cet après-midi. Il y a euh, dans tout un tas de, de structures, d'établissements, etc., des choses qui se font depuis longtemps... Probablement pas assez visible, probablement pas assez en réseau et pas assez euh, territorialisé, euh, duquel on devrait, on ferait bien de partir pour euh, avancer sur cette euh, voilà, Donc il va changer dans sa forme. Il, la question du changement du fond, c'est une question politique.
0: Est-ce que vous pensez qu'il faut faire évoluer la formation des travailleurs sociaux Oh là oui ah. <rire> ah. Alors Mais pour. Euh, bon. Pourquoi les que... propositions
1: euh, mais c est, c est, c est... là, c'est encore systémique, c'est-à-dire que injecter deux trois, <rire> euh, deux trois bouts de formation euh, numérique dans la formation et initiale des, des travailleurs sociaux, sans leur euh, raconter tout ce qu'on vient de se raconter aujourd'hui, les enjeux euh, des bouleversements de la société, de la connaissance, des nouvelles, des nouvelles sociabilités, du fonctionnement des adolescents, etc., ça n'a aucun sens. Donc clairement, il faut revoir effectivement. Euh, on va dire globalement des contenus qui sont peut-être un petit peu datés vis-à-vis -vis des tensions et des enjeux du travail social aujourd'hui avec le numérique entre autres. Vous avez un exemple
0: Là-dessus Oui, par exemple, de tensions nouvelles.
1: — De, de, de oui. la socialisation des adolescents, par exemple. Alors je vous si, suis je vais vous donner un exemple. Ouais. Euh, j'ai donné tout... Euh... — Est-ce qu'on va
0: peut-être revenir à la question de... Est-ce que ça va pas changer le paradigme un petit peu de, 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 du travail social Alors, Parce que si la socialisation change, la manière d'accompagner l'autre va aussi changer. Donc il va bien falloir euh, bouger dans notre manière de fonctionner.
1: — Alors deux exemples. Quand j'ai commencé à faire les conférences euh, là-dessus, j'ai été invité par les, les grandes fédérations, etc., Systématiquement dans la salle, j'accompagnais, enfin, je faisais le grand témoin euh, des jeunes, en général des jeunes éducateurs de prévention. En général, les éducateurs de prévention sont toujours un petit peu euh, lookés, etc. Enfin, bon, Physique, voilà, ouais. physiquement, a, on voyait, on les, on on les reconnaissait ouais, bien, ouais. et c'est la même. On les a
0: reçus euh, à la dernière émission, ils étaient voilà. très bien.
1: Et c'est <rire> à peu près la même différence. Euh, euh, qu'il y a depuis des décennies c'est-à-dire que depuis que je les connais de toute façon ils, ils, ils sont ont comme je... ça ils n'ont jamais mis de cravate en et, fait. Ils y vont, <rire> voilà. et ils y vont donc ils vont sur le numérique donc les premiers à avoir exposé ça racontent comment à partir d'un site Facebook de l'accueil de prévention c'est un vrai site Facebook institutionnel c'est lieu d'accueil, de prévention euh, ils arrivent finalement parce que tout le monde oublie avec qui il est ami, etc alors qui plus est, les familles en difficulté les enfants en difficulté ils ont, ils ont réussi à identifier des, des maltraitances d'enfants euh, des, mal, des, des, des violences conjugales etc, etc, donc ils racontent ça et de l'autre côté de la salle vous avez euh, les inspecteurs, euh, les présidents d'associations qui oh, mais, oui, mais le droit, l'image de l'institution, etc cette tension là il faut l'expliciter aux plus jeunes. Clairement, il faut, il faut leur dire que les deux situations ont besoin d'être prises en compte. Et si on veut un vrai travail social, entre guillemets, à base de Facebook, par exemple, eh ben, il faut aussi prendre en compte ce que racontent les, les plus anciens Essayez essayer d'avancer là-dedans. Il n'y a pas de solution miracle, mais essayez d'avancer là-dedans. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Enfin, C'est clairement... Euh, J'en rencontre assez régulièrement des, des, jeunes, des, des jeunes promotions... Euh, euh, soit ils rentrent directement dans le moule et comme les jeunes enseignants ils abandonnent le numérique, ils vont avoir des pratiques euh, personnelles complètement, euh, complètement euh, 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 riches, etc. Comme les, comme les étudiants ordinaires hein. euh, et, les, et on a le même phénomène chez les enseignants, c'est-à-dire que les jeunes enseignants ne sont pas ceux qui portent le numérique, les jeunes éducateurs ne sont pas forcément ceux qui portent le numérique, exception faite peut-être de certains milieux, par exemple les éducateurs de prévention dont Habituellement, ils sont, ils sont dans ce mouvement-là, etc., etc. Soit ils s'usent, en fait, et donc ils abandonnent, euh, ils abandonnent les, les, les potentialités des, des, des technologies. Soit ils continuent, et assez vite, je les retrouve soit en reprise d'études, soit à monter leur, leur association parallèle, à intervenir sur des choses... mais on, on est bien sur un problème de fond, c'est-à-dire que globalement, euh, ce type euh, d'approche ne permet pas de faire avancer globalement le, le, le travail social. Elle, elle, le, elle le bouscule, mais peut-être pas suffisamment. Il y a besoin vraiment euh, qu'on re-regarde de plus près euh, la formation des, des, des travailleurs sociaux, mais pas uniquement au prisme numérique. C'est un, un ensemble global.
0: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Mathilde, de plutôt pour terminer cette journée de réflexion autour du numérique
2: hmm. Si je rajoutais quelque chose, ce serait uniquement pour dire que ça nous ouvre des, des, un monde, un monde de, de, de réflexion et d'action. Et Moi, je, je, c'est la conclusion que j'en tire. Monde de réflexion parce que Pascal Plantard nous a. En croisant comme ça des approches extrêmement extrêmement savantes, extrêmement anciennes, en convoquant l'histoire, l'anthropologie, etc., nous nous donne à voir cette réalité d'une manière euh, d'une manière complètement nouvelle, enfin qui qui qui, qui n'est pas courante, qui nous amène à réfléchir. Et je, vraiment, je suis renforcée dans l'idée que qu'on n'aura on jamais trop de réflexions et qu'il n'y a jamais trop de d'idées en circulation. Et puis, euh, donc, euh, voilà, déjà beaucoup de choses à réfléchir là-dessus, à réfléchir. On le voyait en fin de journée sur euh, toutes les incidences juridiques, euh, sur euh, euh, oui, sur euh, l'éthique, absolument, absolument, sur euh, toutes ces questions-là, sur les pratiques professionnelles, sur les postures, euh, les postures à la fois des professionnels, mais les postures des institutions. Euh, si on est vraiment dans l'empowerment euh, des populations mais, et qu'on qu ne les convoque pas un petit peu pour la posture, justement, mais, mais vraiment pour partager, ben c'est une véritable révolution. Ça veut dire que institutionnellement, on renonce à des parts de pouvoir pour les mettre en partage. Enfin, ça va très, très loin. Donc, c'est absolument passionnant, bien évidemment. Mais ça, ça, ça nous fait percevoir un petit peu qu'il va falloir encore un petit peu de temps. Quoi.
0: Il va falloir un peu de temps. On va le prendre ce temps. Hein, et on vous, Belle recevra, conclusion. on vous recevra dès que vous le voudrez. Merci beaucoup, Pascal Pintard. Merci, Merci. à vous. Merci, Mathilde Sokuto, de nous avoir reçus. Je, je précise à nos auditeurs que vous aurez toutes les conférences de cette journée en ligne sur la page Les mots d'à côté du Trottoir d'à côté. Vous retrouverez tout ça euh, sur notre site, évidemment, trottoirdacote.fr. Pascal Plantard, on peut retrouver euh, euh, vos travaux, plein de réflexion, sur votre site Internet Absolument. Vous pouvez nous redonner l'adresse, peut-être
1: ah bah, Pascal Plantard.fr, c'est c'est pas compliqué du tout. Ben voilà, comme quoi le
0: numérique peut être
1: simple. Absolument. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup à tous. C'était le Trottoir d'à-côté, euh, l'émission, et ça fait du bien de se parler. Allez.